0: Políticos Podcast Sejam bem-vindos a mais um episódio do Políticos Podcast Essa semana tivemos várias movimentações Estamos aqui para falar um pouco sobre é, o resumo dessa semana Quais foram os assuntos que mais interessaram aí ao mercado financeiro, a política em geral E eu estou aqui hoje com meu querido colega Bernardo Livramento Que é analista aqui da Fato Inteligência Política, que também é FSA por enquanto Tudo bem, Bernardo? Oi Israel, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. É isso aí, meu querido. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que dominaram a semana e o primeiro deles, que eu queria introduzir aqui já, foi a queda do ministro Bento Albuquerque do, do Ministério de Minas e Energia. A gente já tem visto diversas, diversas, diversos problemas envolvendo o governo federal com relação a, a Petrobras, a combustíveis, e essa semana a gente viu que Adolfo Saxida que era do Ministério da Economia, que era um auxiliado do Ministro Paulo Guedes, super liberal, uma pessoa que que é defensor do Guedes, assumiu esse cargo e já entrou chutando a porta, né, dizendo que queria a privatizar a Petrobras, já levou uma proposta para o ministro Guedes queria saber como é que você viu isso você acha que isso já era uma coisa esperada, a gente pode é, conversar sobre realmente mudanças grandes que esse ministro pode fazer, e, ou é só uma, uma mudança para tentar desgastar menos o governo, o que, que você acha disso? Bom, acho que por enquanto o Bolsonaro está implacável após reajustes,
1: né? Foi um reajuste, trocou o presidente da Petrobras esse ano, outro reajuste trocou o ministro de Minas e Energia. Então a gente pode imaginar que, se houver um novo reajuste, o, o, o clima no, nos ministérios e nos, nas autarquias, nas empresas, não vai estar tá muito legal, né? Porque indica que é, mais um nome deve ser demitido. Mas, brincadeiras à parte. Acho que o nome do, do Saxida e a, e a queda do ministro Bento não estavam no preço, não eram esperados, tanto que foi um uma publicação no diário oficial logo pela manhã, né? Não, não tava, não teve um desgaste, não teve, enfim, não, não teve vazamento, não teve notícia, não teve é, nada nesse sentido. Foi mais surpresa mesmo. É, acho que até para o próprio Bento que acabou sabendo é, de Sopetão, mas é evidente que essa mudança ela não é enfim, ela não tem ausência. De razão, né? ela tem alguns motivos. É, podemos olhar ela pelo primeiro viés, que é o viés uh, de uma resposta uh, para a população, né? A gente tem visto aí que uh, Bolsonaro tem feito uma narrativa de que a Petrobras é algo externo ao governo, né? Então, como se o governo fosse vítima da Petrobras. E uh, fazer um, uma troca dessa e, e começar já essa troca falando de privatização é uma forma de você tratar a Petrobras ainda mais como uma inimiga externa, né? Como algo que não tá dentro do governo, como você falar olha, a Petrobras está atrapalhando e eu quero me livrar dela. É mais ou menos essa mensagem. Agora, muito interessante que é, não é trivial que um ministro assuma o cargo e já, já faça uma declaração à imprensa, e nessa declaração à imprensa ele já fale é, de privatização de uma das maiores companhias do país. Então é evidente, pelo menos na minha visão, que houve ali uma... uma... Pré-disposição já, houve uma estratégia, houve uma conversa anterior.
0: Já combinou com os russos aí, né?
1: É, é. com certeza, com certeza. É, entre Bolsonaro, é. Paulo Guedes, que foi quem indicou o Adolfo e o próprio. É, novo ministro, com certeza houve algum acerto nesse sentido é, para que, enfim, esse tipo de mensagem fosse passada. Agora, em termos práticos, do que, que a, a gente pode esperar de uma eventual privatização da Petrobras, é, eu, eu faria uma análise até sobre um segundo mandato. Acho que está muito evidente, muito claro, principalmente pelo processo que a Eletrobras está passando é, esse ano, que uma privatização é, em 2022 é muito improvável, extremamente difícil, para não dizer impossível. né? Em análise política, a gente não pode dizer que nada é impossível, principalmente uhum. no Brasil. Mas, olhando para um segundo mandato, se a gente for entender que o Bolsonaro provavelmente vai ter uma situação um pouco mais frágil em termos de popularidade, e se a gente também olhar para o nível é, que a, de, de penetração que a Petrobras tem na sociedade, né? É, se a gente olhar para a Eletrobras, é uma empresa um pouco diferente, porque é, primeiro de tudo não está tanto no imaginário popular como um orgulho nacional, digamos assim. Em segundo lugar, era uma empresa que caminhava, segundo todas, todas é demais, mas boa parte daí das análises. Sobre o setor elétrico, era uma empresa que caminhava para se tornar ultrapassada, é, para não conseguir mais fazer investimentos e por aí vai. Não é o caso da Petrobras, por enquanto. A Petrobras, mesmo sendo, tendo aí o governo como acionista é, majoritário, é uma empresa que tem dado resultados enormes aí. A gente tem visto é, os lucros sequenciais da empresa, as distribuições de dividendos, etc. Então, é um argumento muito complicado. A gente até vê é, algumas opiniões no Congresso Nacional que teria que chancelar essa privatização, por óbvio, uhum. que são mais favoráveis à estatização da Petrobras para você conseguir controlar a empresa inteira e, e aí sim é, poder fazer uma política de preços teoricamente mais social, vamos colocar nesses termos, do que propriamente a uma privatização. Então hoje o, o mundo político está olhando muito mais ao contrário do que o, o ministro Adolfo Saxida chegou propondo, do que propriamente tendo uma visão alinhada dele. Agora, é... isso é claramente uma um jogo de narrativas, não é exatamente uma proposta concreta. Tanto que é, em Brasília, se a gente fizer o um paralelo com a reforma tributária, sempre que a reforma tributária é, passa por estudos, ou então é criada uma comissão para discutir é, propostas de reforma tributária, significa que a reforma tributária não vai andar. Então, quando a gente fala de que ele vai iniciar os estudos e vai é, passar aí as fases de, enfim, avaliações, tanto da empresa do pré-sal quanto da Petrobras, é, em Brasília é um bom jargão de que tá Talvez, muito provavelmente, isso não ande. Então, em um segundo mandato, com esse cenário, já seria muito difícil a gente ver a Petrobras privatizada, de falta de popularidade do governo, de uma empresa um pouco mais sensível aos olhos da população, de uma, de uma mobilização popular que certamente existiria em torno da Petrobras muito mais do que em torno da Eletrobras. Então, mesmo no segundo mandato, fazendo o exercício aqui de, de um cenário ideal para a privatização dela, mesmo nesse cenário seria um pouco difícil. A gente até viu o presidente do Senado já se posicionando contra, então já é metade do Congresso Nacional, né, já é uma, uma das casas, já dificultando aí é, essa história. E o fato é que o presidente Arthur Lira, embora seja muito alinhado ao governo e já tenha demonstrado que, que é favorável ao,
0: ao tema, ele não consegue fazer verão sozinho um tema é, tão complexo como esse. Você tocou num ponto interessante do presidente Rodrigo Pacheco falando sobre a Petrobras. A palavra que ele usou é, para definir essa ideia de começar os estudos da privatização foi sacrifício. Né? A gente não pode sacrificar a Petrobras por causa disso. Nós precisamos ter uma união dos, dos entes federativos, da, do executivo, do legislativo, para a gente achar uma solução para isso. E realmente, quando a gente fala é, em Petrobras, a gente não fala de curto prazo, a Petrobras é uma uma petroleira, uma empresa estatal fundada lá em 1953 faz 70 anos, ano que vem Lá no, no governo de Getúlio Vargas, e não é uma coisa fácil, né? Não é um assunto fácil de, de se mexer, porque ela é gigante, ela envolve diversos interesses, e muito tem a ver com a questão da soberania nacional, por assim dizer. É, isso a gente viu nos governos anteriores sendo comentado, de que a gente não pode abrir mão da Petrobras. E o que parece realmente é que há uma tentativa de, e a gente até falou sobre isso nas nossas análises da semana, de mostrar serviço, né? A Petrobras tem sido um inimigo do nosso governo, porque ele tem feito, ela tem repassado os preços e não é assim que funciona e tudo mais. E é uma tentativa do governo de achar um culpado, né? Que não seja ele mesmo. Você, você tem essa impressão?
1: Sim, a gente vê que, assim, olhando as pesquisas eleitorais, Boa parte delas atribui à economia uma importância gigante, porque a gente está vendo é, problemas de desemprego, de inflação principalmente, então é, o poder de compra da população sendo corroído e dentro dessa conta da inflação certamente estão os combustíveis e, e é um tema muito sensível não só porque, é por um lado isso contamina um pouco o, o cade, as cadeias produtivas, né, pelo lado do diesel e, e isso também é uma pauta é, sensível dos caminhoneiros que é são/eram uma base de apoio forte do presidente Bolsonaro, né? A gente já vê algumas dissidências aí desses dessa categoria, mas também é um entre aspas um tema filme com a classe média, porque a classe média é muito, muito assim famosa por é, olhar preço de combustível, que é quem tem carro, enfim, é, e aí olha preço de gasolina nos de combustíveis. Então, é, é uma pressão gigantesca em cima do governo, pra, em torno desses preços, e... E a, a estratégia do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ela tem sido, desde que ele assumiu, sempre criar conflito com alguém e, e tentar se afastar, ou tentar, pelo menos, é, jogar a culpa né, é, no vizinho, embora, muitas das vezes, essa culpa seja compartilhada porque a gente está numa república que, enfim, possui três poderes, etc., e por aí vai. Mas, fazendo um paralelo com a pandemia, é, a gente viu isso em torno dos, do, dos ministros do STF, primeiro, depois dos governadores, pela questão dos lockdowns, supostos lockdowns e, e, e isolamento social, uso de máscara, etc. Sempre foi uma, um, um modus operandi né? você colocar esses atores aí como inimigos. Então, não é diferente no caso dos combustíveis, onde a Petrobras aí se tornou uma é, inimiga externa do governo, digamos assim, uhum. embora o governo tenha muita, assim, tem bastante condição de, é, de, de mexer, Seja no, no, no conselho, seja na diretoria, é, e isso, por óbvio, seria uma, uma alteração. Conseguiria ser feita uma alteração na, na política de preços, por exemplo. Agora, essa mudança eventual que poderia acontecer da, da política de preços, que é muito complicada e que o governo já demonstrou que não quer fazer, que é extremamente é, sensível a isso, é, traria uma consequência de mercado. Né? O, o valor da empresa diminuiria, com certeza, as ações cairiam, é, você teria questionamentos de governança segurança é, entre outras coisas, então o governo não quer fazer isso, imagino que por uma questão de, é, de, de, de realmente ter o apoio do mercado e de realmente ter resultados para mostrar, né? eu acho que chegar na eleição talvez com a empresa muito mais valorizada do que ela era é, nos governos petistas talvez seja uma bandeira de campanha importante, então imagino que esse seja um pouco do raciocínio do que o governo está é, fazendo.
0: É importante a gente citar também que essa troca no Ministério de Minas e Energia veio em um momento em que a gente teve um reajuste de diesel apenas. A gente não chegou a ter um reajuste no etanol, no, no, na gasolina. Então, o apelo, na teoria, o apelo popular é, com, esse, com, esse, com esse reajuste aí não foi tão grande quanto seria se fosse um, um reajuste geral. Mas mesmo assim, foi uma gota d'água ali. A gente viu que o ministro Bento, Albu, Bento Albuquerque saiu a pedido, né? Mas geralmente os ministros que estão saindo do governo estão saindo entre aspas a pedida, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas a gente desconfia que é uma conversa ali é, com o presidente Bolsonaro e uma, uma é, enfim, eles acabam saindo porque a situação não é boa pra eles. É, e aí a gente, a gente voltou a falar, pelo menos na, no legislativo, pra algumas soluções que já tinham sido deixadas de lado né? o, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal, ele voltou a falar essa semana sobre a conta de estabilização que chegou a passar pelo Senado, foi pra Câmara mas ficou lá adormecida, nem Lira, né? O governo tinha o interesse de colocar ela para frente, o governo rechaça essa, essa proposta, não gosta acha que teria impactos econômicos ruins, mas no momento de crise a gente acaba vendo que o governo parece estar tá voltando a, a considerar opções que não eram anteriormente consideradas e a gente pode voltar a ver um, um, uma discussão desse assunto, né? o Rodrigo Pacheco defendeu isso publicamente, pediu uma união e basicamente cobrou o executivo para dar prosseguimento nesse projeto, você acha que a gente pode esperar uma, um avanço disso aí ou você acha assim como eu, que a gente vai ter uma dificuldade de ver esse tema avançar?
1: Olha, esse tema, para ter um avanço significativo na Câmara, eu teria que ter uma alteração no, um pouco no, no, no escopo do projeto. Né? É um projeto que o governo não gosta, que acha ineficiente, é, ineficaz acima de tudo, não resolve o problema. É, não é algo que vá também mudar a curto prazo o, o preço dos combustíveis. E acho que também... Os congressistas, principalmente os deputados, viram que a aprovação de, um, de uma lei como a lei do, da monofasia do ICMS, que já foi aprovada é, nas duas casas e está em vigor, não é exatamente uma bala de prata para você mudar o preço dos combustíveis. Né? A, a, a legislação foi aprovada e não houve grande mudança. Então, pelo lado da conta de estabilização, a gente precisaria ver uma mudança de escopo, talvez alguma coisa mais imediata ou algo nesse sentido, o que é difícil. Outras propostas na mesa que podem é, melhorar aí o preço dos combustíveis para o governo, ou pelo menos podem tratar disso, né? Porque a gente nunca sabe quando elas é, entram em vigor, se elas realmente vão é, causar alguma diferença. É uma uma conversa aí de Pacheco, autoridades, Ministério da Economia, etc., com governadores para entender a questão do ICMS, como isso poderia ser, ser revisto, porque é, há um argumento aqui em Brasília de que os governadores não têm feito o que deveria ser feito é, pela legislação e que eles poderiam fazer um pouco mais. O fato é que os governadores certamente não irão fazer, porque é, isso mexe nos bolsos deles. É, então, assim, em ano eleitoral, o que eles têm feito de investimento tem garantido em boa parte aí do país, em vários estados, uma, uma aprovação popular e por aí vai. Então, a gente vai retornar muito provavelmente ao tema dos subsídios, né? como subsidiar, e aí fica mais restrito ao executivo, porque é uma proposta que realmente tem que partir executivo e tal. Então hoje eu vejo essas três propostas na mesa, mas nenhuma delas com força ainda, nenhuma delas com consenso. É, imagino que isso vai ser discutido aí nas próximas semanas para que se chegue a um ao denominador comum, ou por outro lado, o governo pode fazer o que fez Aí há, há algum tempo, que foi deixar o tema esfriar né? Ele foi cozinhando, foi deixando os combustíveis de lado é, Não foi tendo reajuste E aí o governo conseguiu, pelo menos, sobreviver aí Mais um, um mês e meio, mais ou menos é, sem, sem tratar muito desse tema Agora, esse, esse mês e meio Ele estava sendo é, jogado, digamos assim Com o dólar mais baixo E com o barril de petróleo também um pouco mais baixo, salvo engano então, é, com, com o dólar um pouco mais alto, fica mais difícil, é, principalmente pelos cálculos que são feitos para fazer os reajustes, etc.
0: Quando a gente fala de subsídios, uh, o, o tema que avançou um pouco em, nas negociações e nas conversas de bastidores este ano sobre subsídios foi sobre o diesel, né? E a gente vê que, assim, olhando o cenário em que os... Os caminhoneiros já ameaçam fazer uma greve ao exemplo daquilo que foi em 2018 Algumas lideranças que estavam em 2018 já estão querendo parar de novo esse ano A gente vê que faz sentido o governo querer avançar em subsídios sobre o diesel especificamente Não necessariamente sobre gasolina ou sobre etanol Porque o tema urgente é diesel Porque a partir do momento em que há uma greve de caminhoneiros A situação muda Radicalmente, né? A gente vê inflação crescer, o país, o PIB em 2018, quando houve a, a, a parada dos, dos caminhoneiros, o PIB despencou. A gente teve uma mudança realmente grave e, e, e visível, então isso pode ser desastroso para o governo, né?
1: Mas é eu... o. Imagino, assim, pelo lado da greve dos caminhoneiros, eu acho muito improvável que ela aconteça. Acho que não tem, não tem espaço para isso por alguns motivos, tanto motivos judiciais quanto propriamente a falta de apoio popular que isso teria no momento como o que a gente está vivendo agora, né? O que a gente viveu em é, alguns anos atrás é um pouco diferente, assim. Principalmente situação econômica, é, a inflação era muito diferente e por aí vai. Então, é... Não tem espaço sendo mais claro para uma greve de caminhoneiros, mas ainda é uma base de apoio do presidente de alguma forma. Então, a, as tentativas aí de agradar os caminhoneiros é, elas existirão. Mas eu vejo hoje o problema do diesel muito mais como um problema do governo que o governo encara como influenciando a inflação é, ao redor do país do que propriamente setorial para os caminhoneiros. Já foi mais setorial, quando o risco de greve era maior, quando as eleições não eram tão próximas e por aí vai. É, já foi mais... O diesel já foi uma política pública mais focalizada em caminhoneiros, digamos assim. Mas hoje eu acho que o governo pensa... É, o diesel, mais em termos de, de inflação e de como isso afeta toda uma cadeia produtiva.
0: Agora, nosso tempo está se esgotando, mas para não dizer que não falamos de pesquisa, o que que tivemos essa semana? A gente teve hoje na data da gravação desse podcast a divulgação da, da pesquisa IPESP em que o ex-presidente presidente Lula aparece com 44% no primeiro turno, Jair Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 8%, João Dória com 3%, e aí vem os outros candidatos que a gente não costuma considerar tanto porque eles não estão não pontuando tanto, que é André Janones com 2%, Simone Tebet com 1% e Felipe Dálvila com 0. Luciano Bivar aparece com 0 também. E Bernardo Livramento, não tivemos muitas mudanças, né? Bom, Israel, além da pesquisa IPESP, teve também a pesquisa da Coaest, que é outro
1: instituto que a gente gosta bastante. A gente tem aqui internamente os nossos preferidos, né? Que a gente utiliza aí para fazer as nossas análises e para ponderar um agregador, etc. A Coaest fez uma pesquisa que deu resultados muito semelhantes à do IPESP, então o cenário está muito estabilizado, a gente vê crescimentos extremamente marginais do presidente Bolsonaro, né, de às vezes 1%, aí depois ele volta a, a, a cair mais 1%, então está muito restrito ali a questão da margem de erro. E o ex-presidente Lula, por outro lado, tem uma notícia boa, se, se ele tem a notícia ruim da aproximação do Bolsonaro, né depois da saída do Moro, da, enfim talvez de um pouco da melhora de avaliação do governo, também tem a notícia boa de que Lula não perde voto, a gente não tem visto nenhuma pesquisa aferir assim, uma grande perda de voto, na verdade nenhuma perda de voto, né? ele sempre está ali estável no primeiro turno com seus 44, 45% da população, o que é bom dizer, significa mais é, percentual em termos de votos válidos, então é, tá mais próximo ali dos 50% dos votos válidos. Eu não fiz o cálculo se esses valores da, das últimas pesquisas dão vitória em primeiro turno, é, contando só votos válidos, mas o fato é que certamente são números que estão próximos ali de 50%. Então, tem essa, essa esse, esse gap, né? A gente olha às vezes a porcentagem da população e não vê é, o quanto seria essa votação é, em termos de votos válidos. Demonstra o um presidente Bolsonaro tentando, enfim diminui a rejeição, brigando para subir o seu teto, né seu piso é alto, mas o teto por enquanto tem se mostrado realmente baixo, e demonstra um ex-presidente Lula um pouco mais confortável. Agora, foi interessante também, já que o cenário nacional está um pouco parado, foi interessante também as pesquisas divulgadas sobre São Paulo e Minas Gerais, né são dois estados importantes, em ambos os estados, que são estados extremamente populosos, o primeiro e o segundo o colégio eleitoral é, do país, né? São Paulo o maior e Minas o segundo, foram dois estados onde o presidente Lula teve vitória ali na, na pesquisa estadual da, da Coaeste é, o presidente, o ex-presidente Lula venceu então está vencendo é, com, com frequência e em estados importantes. A gente imagina o ex-presidente Lula muito forte no Nordeste por questões históricas enfim, tem dados de votação lá quanto a isso, mas o fato é que ele está ganhando em estados do Sudeste, muito populosos é um cenário que pode se inverter, talvez seja o cenário que mais possa se inverter, né? a expectativa talvez é que ele até perca nesses né, estados, é, principalmente São Paulo, mas o fato de ele estar tá ganhando em maio denota que a diferença talvez de derrota não possa ser tão grande, né? talvez ele perca ali é, por uma um placar um pouco mais acirrado do que foi em 2018. Pelo lado das pesquisas estaduais, é interessante ver que as corridas estão abertas, assim tem muita gente é, que não não diz que o seu voto é definitivo, então é, não tem uma votação mais clara como tem no caso da Nacional, né? tem pessoas que dizem que não vão mudar, e principalmente são os que votam em Lula e Bolsonaro, mas nos estados não tem isso, e nos estados tem uma dinâmica muito interessante, é, principalmente em Minas, em relação ao desempenho dos candidatos a governador, é, dependendo do apoio presidencial que eles recebam, né? O Calil cresce bastante, o Zema já perde votos, seja o Bolsonaro ou seja o Luiz Felipe Dávila, o seu seu cabo eleitoral, digamos assim, né? Então é uma corrida estadual que está aberta. No caso de São Paulo, o Tarcísio não parou de crescer um pouquinho, é, e, e por outro lado você tem o Rodrigo Garcia que tem a máquina na mão e que ainda é desconhecido. Então essa contraposição aí ao PT, que é o Haddad, ao Haddad ou, ou ao próprio Márcio França, a depender de, de aí de um acerto dos dois para concorrer apenas um, é, ainda está um pouco indefinida, embora é, a confiança aí das pessoas que, que cercam o ex-ministro Tarcísio seja
0: alta. Maravilha, meu caro. A gente encerrou aqui a nossa análise semanal dos principais fotos dessa semana, a gente tem que ficar de olho aí, porque como a gente tem falado nos últimos episódios, o cenário é muito volátil, muitas coisas podem acontecer daqui pra frente, apesar do cenário estar é, até inalterado nas pesquisas, mas os fatos que geram, geram algumas mudanças aí estão tão se desenhando e a gente tem que continuar acompanhando. Agradeço a você, se você quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, o momento é esse, nosso tempo está acabando. Tchau, tchau, pessoal, foi um prazer, Israel, estamos sempre à disposição. É isso aí, eu sou Israel Medeiros, analista político da FATO Inteligência Política, me peço por aqui, até semana que vem. Um abraço, tchau!